0: Es war sicher auch der Grund, dass mein Vater damals schon sich mit IT beschäftigt hat und es deswegen für mich zumindest nicht etwas total Exotisches war, sondern ich eine Bezugsperson hatte. Und dadurch habe ich mir gedacht, ich schaue es mir mal an.
1: Das ist die Stimme von Brigitte Raffael. Brigitte habe ich als seine Frau kennengelernt, die sich besonders für andere Frauen einsetzt, indem sie als Vorstandsmitglied von Women in ICT Role Models vor den Vorhang holt. Dabei ist sie selbst eines dieser Role Models, die Vorbildfunktion einnehmen und die bei all ihren Bemühungen Frauen in der IT vor den Vorhang zu holen, selbst nicht untergehen dürfen. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist und mit mir über ihren eigenen Weg in die Informatik spricht. Brigitte ist in ein neusprachliches Gymnasium gegangen. Mathematik war ihr Lieblingsfach in der Schule. Dennoch ist Mathematik für sie das Studium nicht in Frage gekommen, weil sie in der Schule keine Berufsorientierung hatte und sich überhaupt nicht vorstellen konnte, was sie mit Mathematik später einmal machen kann. Durch das Wahlpflichtfach Informatik im Gymnasium hat sie sich hingegen besser vorstellen können, was sie mit der Informatik später einmal machen kann. Auch ihre Familie und ihr Umfeld hat sie in diese Richtung sehr unterstützt, weil sie der Meinung waren, IT ist die Zukunft. So kam es, dass sie nicht nur Informatik studiert, sondern auch in Informatik promoviert hat. Im Gespräch mit mir spricht sie darüber, warum sie sich für das Wahlpflichtfach Informatik im Gymnasium entschieden hat, wie es für sie war, die einzige Frau in diesem Wahlpflichtfach, aber dann später auch an der Uni in einigen Vorlesungen zu sein. Sie spricht darüber, wie wichtig ihre Authentizität ist, warum man sich nicht verbiegen soll und gibt als Beispiel eine ihrer Kolleginnen, die sehr gerne backt und gerne einen Kuchen in die Arbeit mitnimmt und sich einmal die Frage gestellt hat, ob sie das unterlassen soll, weil es ja oft als sehr weiblich gilt. Brigitte hat sie darin bestärkt, das trotzdem zu machen, weil man Dinge, die man gerne macht, machen soll. Brigitte selbst arbeitet heute nach einer langen Zeit bei IBM als Senior Consultant und erzählt, wie sie in ihrer Rolle als IT-Consultant, als Übersetzerin zwischen den Fachabteilungen und der IT auftritt und wie sich auch mit diesem Job der Kreis wieder schließt, weil sie ursprünglich in der Schule auch den Gedanken hatte, vielleicht nicht doch auch Sprachen zu studieren. Wenn euch die Folge mit Brigitte gefällt, dann teilt sie gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech She Likes, Folge 23. Wie bist du IT-Spezialistin geworden?
0: Ja, also meine Ausbildung war eher so die klassische Frauenausbildung. Ich bin in ein neusprachliches Gymnasium gegangen. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Also ich habe Sprachen sehr, sehr gern gelernt. In der Schule hat mir Mathematik aber auch Spaß gemacht. Das war mein Lieblingsfach an sich. Also mir war klar, ich möchte studieren. Ich habe dann überlegt, was. Und Mathematik ist für mich nicht in Frage gekommen, leider. Aus dem Grund, weil wir in der Schule jetzt keine Berufsorientierung in der Form hatten und ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was ich mit Mathematik später einmal machen kann. Ich wusste nur, ich will nicht Lehrer werden und mehr konnte ich mir damals einfach unter Mathematik nicht vorstellen. Ich hatte dann das Glück, dass ich in der Oberstufe Wahlpflichtfach Informatik genommen habe und dann habe ich gemerkt, okay, Programmieren, das ist es, das macht mir Spaß, das hat auch dieses Analytische. Und da habe ich auch so eine vage Vorstellung, was man im Beruf dann machen kann. Ich habe dann allerdings trotzdem gezweifelt, muss ich auch gestehen, weil ich mich nicht identifizieren konnte mit den Burschen in der Klasse, die auch, in, also die so diese, die wenigen, die Informatik interessiert hat, die waren so diese klassischen Nerds, die dann über die Rechenleistungen ihrer Maschinen gesprochen haben nächtelang vom Computer gesessen sind und das hat mich alles nicht interessiert. Das ist auch heute noch so. Mich interessieren die Hardware-Themen weniger. Ich bin mehr die Abstrakte, die einfach gern algorithmisch denkt. Und da habe ich mir dann damals gedacht, kann ich das? Also ich bin kein so ein Nerd, kann ich sowas überhaupt studieren? Und hätte überlegt, ob ich nicht doch Sprachen studiere, weil mich das auch gefreut hätte. Und ich hatte das große Glück, dass meine Familie und mein Umfeld alle mich bestärkt haben, und gesagt haben, du die IT, das ist die Zukunft und das liegt dir und da bist du gut drin. Und Sprachen kannst du immer noch als Hobby später machen, aber IT, das ist was, das hat Zukunft. Und so habe ich mich dann für die Informatik entschieden und im Nachhinein gesehen, was natürlich die beste Entscheidung.
1: Ich bin nämlich selbst Informatiklehrerin und wir haben das Problem bei unserem Gymnasium, dass die Mädchen nicht Informatik wählen. Wie war das bei dir? Von wie vielen Burschen und Mädchen warst du da umgeben in dem Wahlpflichtfach?
0: Soweit ich mich erinnern kann, war ich, ich glaube, ich war sogar auch die Einzige. Obwohl wir ja im Gymnasium tendenziell mehr Frauen als Männer waren in der Klasse, aber gerade bei Informatik hat sich das dann ganz schnell gewandelt, das Verhältnis.
1: Warum hast du dich dann als Einzige für das Wahlpflichtfach Informatik entschieden? Was war da der ausschlaggebende Punkt dafür?
0: Es war sicher auch der Grund, dass mein Vater damals schon sich mit IT beschäftigt hat und es deswegen für mich zumindest nicht etwas total Exotisches war, sondern ich eine Bezugsperson hatte. Und dadurch habe ich mir gedacht, ich schaue es mir mal an. Genau, wir hatten schon auch ein Jahr lang hatten wir Informatik verpflichtend und in diesem einen Jahr haben wir programmiert und da habe ich gemerkt, das Programmieren, da möchte ich mehr machen, das macht mir Spaß und deswegen habe ich es dann noch vertiefend als Wahlpflichtfach weitergemacht. Aber dieses eine Jahr war Pflicht, das hatten wir alle und das finde ich auch gut.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir genauso war. Ich glaube, du hast einige Jahre vor mir begonnen, Informatik zu studieren. Und ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich in den einen oder anderen Raum voller Männer gegangen bist. Wie hast du dich da gefühlt?
0: Interessanterweise habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt, obwohl ich ja aus dem Gymnasium kam, wo mehr, deutlich mehr Frauen als Männer waren. Und ich auch so in meinem Familienfreundeskreis eher mit Frauen zu tun hatte. Also jetzt nicht so diesen Bezug hatte, mit einem Haufen von Männern irgendwie zusammen zu sein. Habe ich mich aber in einem Studium sehr schnell dran gewöhnt und es ist mir dann nicht mal mehr aufgefallen. Und es ging dann so weit, dass ich, ich kann mich noch gut erinnern, bei einer Übung, wo wir ungefähr 20 Leute waren und ich hatte ein Beispiel, eine Frage danach, ich glaube, weil was falsch korrigiert wurde und ähm, ich hab, bin dann zu dem Übungsleiter nachher gegangen und habe ihn darauf angesprochen und er meinte dann, ja, ja er, er bessert das aus. Und dann habe ich ihm meinem Namen gesagt und er hat gesagt, so also quasi den Namen braucht er nicht. Ich bin eh die Einzige. Und dann habe ich erst mal kurz überlegen müssen, was er meint, bis mir dann gekommen ist, ah ja stimmt, ich bin die einzige Frau im ganzen Kurs. Okay, klar, er kennt mich, also er merkt sich mich im Gegensatz zu den anderen, weil es gibt eh nur mich. Und das war auch so ein bisschen ein Moment, wo mir aufgefallen ist, okay. Auch Oder wenn ich bei Festen war und ich wurde angesprochen von Studienkollegen, die ich nicht namentlich oder vom Gesicht her kannte, die mir gesagt haben, ah, du studierst doch mit uns. Da ist mir halt immer wieder bewusst geworden, wie sichtbar ich bin, weil ich eine der wenigen Frauen bin. Das heißt, die anderen merken sich das Gesicht. Ich kann die anderen natürlich nicht, weil die ja viel mehr waren. Und das verschafft, also das macht einem dann schon ein bisschen einen Druck, weil man dann das Gefühl hat, man will erst recht gut sein, weil man auffällt und weil das alle sehen, wenn man jetzt einen Blödsinn macht oder mal schlechter ähm, draußen an der Tafel ist oder so. Also das war das Einzige, was mir jetzt vielleicht ein bisschen negativ dieses, dieses Auffallen und deswegen sich selber
1: Druck macht. Hatte dieses Auffallen jetzt oder dass du die einzige Frau bist für dich auch Vorteile irgendwo im Studio? Das ist
0: schwer zu sagen. Vielleicht den Vorteil, dass es durchaus einige Kollegen gab, wenn ich irgendwo Hilfe gebraucht habe, die, die sehr hilfsbereit waren. Also wenn ich mal eine Frage habe, die sofort bereit waren, mir irgendwo was zu erklären. ist natürlich schwer zu sagen, ob die da nicht anderen Männern gegenüber auch hilfsbereit gewesen wären oder ob das dann mein, mein Frauenbonus war. Und es gab einen Professor, da hieß es dann, ja, wenn man als in der mündlichen Prüfung als Frau hingeht, ähm, hat man bessere Chancen. Das habe ich aber zum Glück nicht gebraucht, weil ich es ohnehin so auch sehr gut gemacht habe. Deswegen kann ich schwer sagen, ob da was dran ist. Ich habe aber auch gehört von einer Bekannten, die auf einer anderen Uni war, wo es so Gerüchte gab, wie wenn man zu der Prüfung geht mit einem Mini-Rock, dann kriegt man eine bessere Note. Also sowas gab es bei uns zum Glück nicht.
1: Hast du in dieser Zeit auch jemals unangenehme Anmachen ertragen müssen? Also ich kann mir vorstellen, oder ich weiß es ja auch, wie es war, also mir ist es ja sehr, sehr ähnlich gegangen, und mir ist es eigentlich gar nie bewusst gewesen, dass ich so sichtbar war. Aber ich habe einmal den Moment gehabt, als ich einen ehemaligen Studienkollegen bei einer Sponsion, bei der Sponsion von meiner Schwester wieder getroffen habe, beziehungsweise er war eigentlich jetzt kein naher Kollege, sondern er ist halt einfach in einer Vorlesung gesessen, in der ich auch war. Und er hat mich dann angesprochen und er war extrem enttäuscht, dass ich ihn nicht gekannt habe. Ja, für mich waren halt größtenteils Männer drin und wenn ich mit denen nicht direkt Kontakt habe, dann habe ich die ja nicht gekannt und dann hat's nach Jahren, nach ein paar Jahren schon vorkommen können, dass ich ähm, gar nicht mehr gewusst habe, wer mit mir da drinnen gesessen ist und selbst wenn ich ein ganz gutes Gedächtnis hab, ist mir durchaus der ein oder andere natürlich entfallen. Gab es für dich irgendwie so Situationen, wo du durch diese Sichtbarkeit was dann unangenehm war, weil du angemacht worden bist, weil, oder hat es blöde Sprüche ergeben oder irgendwelche Sticheleien oder ähm, hast du ein Stalking dann erlebt? Gott sei Dank nie, nein. Das Einzige,
0: was mir jetzt heutzutage manchmal auffällt, und das passt ein bisschen zu dem Thema, ist so diese, ja, Problematik, dass man sich als Frau viel schwerer tut, beim Netzwerken zu sagen oder zu unterscheiden, ist das wirklich jetzt reines Networking oder also wenn jetzt zum Beispiel, man lernt bei einer Veranstaltung ähm, jemanden kennen und tauscht äh, Katal aus und sagt dann, ja, man bleibt in Kontakt und verlinkt sich dann vielleicht auch auf LinkedIn. Und dann wird man angeschrieben, ja, ähm, hast du Lust, treffen wir uns wieder mal auf einen Café oder treffen wir uns zum Lunch. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich bin eine doch eine junge, attraktive Frau, dass ich mich dann manchmal frage, ist das jetzt eh nur ein einfaches Business-Treffen wird, zum Reden, wie es uns in, in unseren Firmen geht oder schwingt da ein Date mit und das ist, also es, es hat wirklich schon Fälle gegeben, so von der Art der Kommunikation, wo ich mir da einfach nicht sicher war und das finde ich immer wahnsinnig schade, die Männer tun sich da viel leichter, wenn die Netzwerken untereinander, weil die müssen sich keine Gedanken darüber machen und ich merke, dass ich mir, ich müsste es vielleicht auch nicht aber ich merke einfach, dass ich es tue und das ist sicher was, was einfach an dieser Frauensituation in einer Welt, wo viele Männer sind, das Ergebnis ist oder, oder anders ist, als es bei Männern ist?
1: Ich habe da oft den Vorwurf bekommen, dass ich einfach zu nett bin und dass diese Nettigkeit missverstanden werden kann in, okay, ich zeige vielleicht Interesse dann für die ein oder andere Person, gerade wenn es um das Thema Netzwerken geht. So muss man dann quasi als Frau diese Nettigkeit ablegen und sich wie ein Mann verhalten, damit man eben nicht in solche Situationen kommt?
0: Nein, da bin ich eben ganz, ganz klar dagegen. Also ich finde, wir sollten uns nicht komplett verstellen müssen, nur damit wir in, das, in dieses System der Männer reinpassen. Und es gab zum Beispiel einen Fall, kann ich mich erinnern, da habe ich einen Kurs gemacht vor langer Zeit. Und da war eine Frau im Kurs, die war Physikerin und war die einzige Frau in ihrer Abteilung. Und die hat erzählt, sie backt so wahnsinnig gern, sie macht so gerne Kuchen. Und sie bringt dann halt oft mal einen Kuchen in in, in die Abteilung mit. Also auch wieder so klassisches Bild, lauter Männer eine Frau und die Frau weckt immer wieder den Kuchen und bringt ihn mit. Und wir haben damals auch geredet, soll sie aufhören mit dem? Und wir haben dann gesagt, naja, wenn ihr das Spaß macht, es ist schade, wenn sie sich jetzt verbiegen muss und sagt, sie macht das jetzt nicht mehr, damit sie nicht in dieses weibliche Klischee fällt, obwohl sie das eigentlich gerne tut. Also es ist es ist ein schwieriges Thema, aber ich finde, man sollte schon authentisch bleiben. Also, wenn einem das Spaß macht, dann soll man das machen, aber, aber das heißt nicht, dass wir, wenn wir gerne nett sind, deswegen nicht mehr nett sein sollen oder nett sein dürfen, nur damit das nicht falsch ankommt. Also, das finde ich wäre der falsche Weg.
1: Jetzt hat ja auch die oder die Informatik zukünftig und auch jetzt schon mit den Assistenten, wenn man Alexa und Siri betrachtet, sehr viel mit Sprache zu tun. Ich glaube, wir alle können davon ausgehen, dass Sprache noch viel dominanter wird in allen unseren Lebensbereichen, was eben auch die technologische Unterstützung betrifft. Wie nimmst du es wahr, dass alle diese... Assistenten, wie es jetzt Alexa und Siri sind, eigentlich sehr weiblich sind, indem sie eine weibliche Stimme haben. Und äh, wenn man das vergleicht mit Supercomputern, wie zum Beispiel dem Watson, der ja eigentlich eine sehr männliche Identität hat, wie nimmst du dieses Ungleichgewicht wahr auch in deinem Arbeitsalltag?
0: Also was die Assistenten angeht, muss ich gestehen, habe ich bis jetzt da noch nicht viel darüber nachgedacht, aber wenn ich es jetzt tue auf die Schnelle, ist es schon wieder so ein bisschen Diskriminierung, weil es ist wieder so, die Sekretärin, die eben die Assistentin, die, die die Arbeiten macht, ist weiblich. Man könnte jetzt zwar sagen, gut, Frauen haben vielleicht oft eine angenehmere Stimme oder da ist das angenehmer, sich mit denen zu unterhalten, aber da gibt es auch Gegenbeispiele. Ähm, zum Beispiel meine, meine Mobilbox auf dem Handy, von dem Betreiber, wo ich bin, das ist eine angenehme männliche Stimme, die diesen Standardtext spricht. Und das, ich weiß noch, da war zum Beispiel in meiner Familie Erstaunen, wie die zum ersten Mal auf die Mobilbox gekommen sind und dann, du hast ja eine männliche Ansage auf deiner Mobilbox und die klingt so sympathisch. Also es geht auch anders, warum trotzdem da viele Firmen immer zu den weiblichen Stimmen greifen, ist weiß ich nicht und ist schade. Was ich so in meinem Umfeld sagen kann, ich muss sagen, in, ich persönlich habe Gott sei Dank nie so diese Stereotypen erlebt, wie man sie oft leider von Kolleginnen hört, dass wenn man in einem Meeting ist mit lauter Männern, das dann automatisch angenommen wird, die Frau ist die, die den Kaffee holt oder die die Sachen wegträgt oder so. Also da war ich scheinbar immer mit sehr emanzipierten Männern umgeben. Oder vielleicht habe ich es auch einfach ignoriert und einfach nicht, bin nicht drauf eingegangen. Das ist schwer zu sagen, aber zumindest habe ich da Gott sei Dank nicht die negativen Erfahrungen gemacht
1: wie viele andere. Als ich mit dem Informatikstudium begonnen habe, war es so, dass von mir eigentlich, von meiner ganzen Familie erwartet wurde, dass ich dann ihre PCs warten kann und quasi die Anwendungsbetreuerin schlechthin bin und das auch sehr oft nach wie vor mit der IT oder mit der Informatik verknüpft wird, dass wenn man das Studium macht, dass man ja dann jegliches Problem von den Nachbarn und von den Freunden quasi am Computer beheben kann. Hast du auch als Anwendungsbetreuerin für Familie und Freunde gearbeitet?
0: Ich wurde auch immer wieder gefragt, also das ging mir genauso, dass die Leute gehört haben, ah, du machst Informatik super, ich habe da eher ein Problem äh, mit dem Computer. Ich habe das aber dann versucht, sehr schnell abzustellen, wenn es jetzt nicht Leute waren, die mir wirklich wichtig waren, wo ich mich hingesetzt habe und dann gemeinsam also versucht habe, das zu recherchieren. Aber im Grunde, ich musste genauso in Google schauen, äh, versuchen rauszufinden. Also ich in dem Bereich wusste ich nur wenig mehr als sie, weil das einfach der Bereich ist, der mich nie so interessiert hat. Stundenlang Fehler in irgendwelchen Einstellungen zu suchen, das ist nicht das, was mir Spaß macht. Da bin ich einfach in einem anderen Bereich der IT unterwegs. Aber es war oft schwierig, den, dass die Leute den Unterschied verstehen.
1: Hast du den Leuten den Unterschied erklärt? Also dass nicht jeder Informatiker gleich der Helpdesk-Mitarbeiter oder der Anwendungsbetreuer ist?
0: Das habe ich immer erklärt, ja. Und die, und die Leute, die mich gekannt haben, die haben das auch sehr schnell
1: akzeptiert. Was ist dir jetzt erst bewusst, seit du diesen Weg durch das Informatikstudium und auch schon im Gymnasium durch das Wahlpflichtfach Informatik gegangen bist, wo du sagst, das ist mir jetzt eigentlich erst bewusst, weil ich selbst den Weg gegangen bin, den Werdegang eingeschlagen habe, das Wahlpflichtfach und zwar des Studiums?
0: Was mir nicht so bewusst war, war diese, diese Vielfalt in der IT. also Ausgesucht habe ich es mir damals wegen des Programmierens, weil das war das, was wir in der Schule gemacht haben. Hat mir auch sehr lange viel Spaß gemacht. Mir ist aber dann erst im Studium und dann vor allem auch erst später in der beruflichen Laufbahn aufgefallen, wie viel mehr Möglichkeiten es gibt und ähm, dass man sich auch ständig weiterentwickeln kann. Also von der Programmierung weiter zu anderen Rollen, die aber auch alle diesen technischen Fokus haben und wo ein technischer Background hilft, Aber es ist nicht so, dass wenn man Informatik studiert, dass man dann sein Leben lang programmieren wird. Also da, da wusste ich vorher noch nicht, was mich erwartet und das hat mich dann sehr positiv überrascht.
1: Was genau umfasst dein Job jetzt heute?
0: Also das, was ich heute mache, ähm, hat verschiedene Namen. Das nennt sich bei manchen Business Analyse, bei manchen nennt man es Requirements Engineering oder Anforderungsanalyse. Und im Grunde, und das ist das, was mich oft zum Schmunzeln bringt, ich war ja in diesem äh, neusprachlichen Gymnasium und ich hatte überlegt, Sprachen zu studieren und vielleicht in Richtung Übersetzung zu gehen. Und jetzt im IT-Leben, ich habe auch Sprachen gelernt, auch wenn ich die nicht fließend spreche, sondern nur schreiben kann. Aber vor allem, im Grunde arbeite ich jetzt als Übersetzerin. Ich bin die Schnittstelle zwischen dem Fachbereich und der Technik. Das heißt, ich erarbeite mit Kunden für Projekte gemeinsam die Anforderungen und dokumentiere die dann so, dass die Entwickler äh, die umsetzen können und bin dann auch die Ansprechperson für die Entwickler. Das heißt, die IT-Welt und die Fachbereiche in Firmen, das sind wirklich, die sprechen zwei unterschiedliche Sprachen teilweise und ich bin so quasi die Übersetzerin zwischen den beiden Sprachen und so finde ich es lustig, dass ich jetzt im Endeffekt doch Übersetzerin geworden bin.
1: Wie hat jetzt dein Umfeld reagiert, auch deine Freunde? Was sagen die zu deinem heutigen Job?
0: Da hatte ich auch das Glück, dass alle meine Freunde und Familienmitglieder, die haben mich alle gut gekannt, die haben alle gesehen, dass ich in Mathematik sehr gut bin, dass ich dort im Grunde nichts lernen brauche, weil ich die Zusammenhänge schnell verstehe und dass mir das liegt. Und die haben mich auch alle bestärkt darin und haben auch alle gemeint, wow, das ist toll, dass ich das mache, auch wenn's, wenn sie meinten, für sie kommt es nicht in Frage, weil ihnen das nicht liegt. Und auch sonst so im weiteren, im späteren Leben, ich habe oft Überraschung geerntet. Also es war schon oft so, dass wenn man dann während des Studiums Leute kennenlernt und dann fragt man so und was machst du? Und meistens haben die Leute geglaubt, ich mache irgendein Wirtschaftsstudium und wenn ich dann gesagt habe, ich mache Informatik, dann kam oft so ein bewunderndes Wow oder so. Also es wurde eher sehr wertschätzend, aber auch bewundernd und so in die Richtung gesehen, boah, ich könnte das nicht. Was ich natürlich im Nachhinein gesehen schade finde, damals war ich noch nicht so weit, dass ich versucht hätte, den anderen auch diese Welt mehr zu eröffnen und ihnen mehr zu sagen, vielleicht wäre das ja doch auch was für euch. Und es ähm, ist es nicht Wow in dem Sinn von, es ist so schwer und abgehoben und das können nur die absoluten Genies machen. Es ist vielleicht ein bisschen Wow in dem Sinn von, man traut sich als Frau in einer männerdominierten Branche. Aber wenn das mehr Frauen machen, dann würde dieses Wow auch irgendwann verschwinden und es wäre normal.
1: Wenn du das jetzt heute hier aufholen könntest, was würdest du machen?
0: Also das ist zum Glück kein Konjunktiv, sondern ich bin auch sehr aktiv in dem Bereich und ich habe auch schon dann, gegen Ende des Studiums gestartet, da ist mir dann bewusst geworden, dass es da auch wohl Bedarf gibt und dass man da dringend was tun muss. Ich war dann in meinen letzten Studienjahren und auch in meinen ersten Berufsjahren war ich Botschafterin von dem Programm Fit Frauen in die Technik. Da bin ich mit anderen Studentinnen in Schulen gegangen und wir haben versucht genau das zu machen, was mir als Schülerin gefehlt hat. Nämlich den Mädchen, also das war speziell nur für Mädchen, die Burschen mussten dann alle rausgehen für die eine Stunde, zu zeigen, was es für technische Studienrichtungen gibt, was man dann später so damit machen kann, ein paar Beispiele und einfach auch da zu sein für Fragen, die sie haben. Also das habe ich sehr lange gemacht und jetzt bin ich seit etwas über einem Jahr auch wieder aktiv. Ein Netzwerk in einer Initiative, die heißt Women in ICT vom Fösi und wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, da was zu machen, indem wir Role Models schaffen, Frauen sichtbar machen in der Reich, weil das extrem wichtig ist und auch sonst verschiedene Aktivitäten setzen. Also ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, an dem Thema immer dran zu bleiben, damit sich da was ändert und damit das normaler wird und vor allem damit die Frauen auch sehen, dass es nicht nur die Informatik ist vielfältig, sondern auch die Frauen in der Informatik sind vielfältig und das sind nicht immer diese burschikosen, männlichen Nerds, die halt dann quasi eh unter den Männern fast wie einer von ihnen verschwinden, sondern das sind so viele unterschiedliche Frauen, denen das Spaß macht und die in der Branche arbeiten. Und da ist im Grunde Platz für jede.
1: Warum bemühst du dich so Mädchen, den MINT-Bereich und in deinem Fall vor allem auch die Informatik schmackhaft zu machen? Warum kann man quasi nicht auf die Mädchen und auch auf die Frauen verzichten?
0: Das hat ganz, ganz viele Gründe. Das fängt an bei der Gleichberechtigung, dass einfach auch Mädchen die Chance haben sollten, ihren Weg zu finden und zwar einen Weg, etwas zu machen, was ihnen Spaß macht, wo sie aber auch gute Chancen haben, wo sie auch gut bezahlt werden, wo sie sich gut weiterentwickeln können, wo sie auch Familie und Job besser unter einen Hut bringen können, weil gerade die IT bietet sich oft, es kommt auf die Rolle an natürlich, aber gerade in diesem ganzen Bereich Programmierung, und Co., da, da ist es oft relativ einfach, aus dem Homeoffice zu arbeiten, was in manchen, wenn, wenn die ähm, im, im Supermarkt Verkäuferin sind oder Friseurin sind, ist das schon schwieriger. Also da, da bietet die IT viele Chancen. Das heißt, für die Mädchen selber und für die Frauen selber finde ich das einfach wichtig, dass sie sich aussuchen können und überhaupt einmal sehen, was es gibt. Aber es ist auch für die für, für die Wirtschaft ist es wichtig, weil es gibt einen, immer noch einen enormen Fachkräftemangel in der IT. Und wenn die Frauen, die talentierten Frauen nicht zur Verfügung stehen, dann fehlen einfach Arbeitskräfte. Also es braucht auch die, die, die Frauen in dem Bereich, um damit wir alles das machen können, was möglich ist, gerade jetzt im Zeitalter der Digitalisierung. Und dann gibt es auch so viele Studien, die belegen, dass gemischte Teams einfach produktiver sind und deswegen ist es auch wichtig, dass in der IT ebenso die Teams gemischt sind und da Frauen und Männer gemeinsam im Team sind. Und dann geht das ganze Gesellschaftliche ja auch noch weiter. Die Digitalisierung erschafft sehr viele Prozesse, die erschafft viel, was Auswirkungen auf alle hat. Wenn jetzt das, was dort erschaffen wird, nur von Männern designt wird, dann sind wir wieder so wie früher, die seine Schütte Lihotsky gebraucht hat, damit endlich eine Küche entsteht, die für Frauen gemacht ist und das Design von etwas, was dann Frauen verwenden, auch wirklich von Frauen gemacht wird und nicht von Männern, die im Grunde nicht wissen, was, wie das funktionieren soll oder was die Benutzer dann brauchen, ist es so wichtig, dass auch diese digitale Welt einfach von Frauen miterschaffen wird, weil sie ja auch von Frauen belebt wird und verwendet wird. Und dafür braucht es aber auch die Frauen in der IT, die das Ganze
1: mitdesignen, miterschaffen. Jetzt wird ja gerade sehr oft auch Frauen, ähm, auch von Mentorinnen, wenn sie welche haben, oder von Mentoren empfohlen, sie quasi auf das Fachliche zu konzentrieren und ähm, mit dem quasi zu glänzen. Ist es was, was du auch Mädchen oder anderen Frauen weitergeben würdest oder weil, weil, ihnen weitergibst auch in deiner Rolle? So quasi nach dem Motto, nur wer weiß, wovon er spricht, dem wird quasi ein Gehör geschenkt. Deshalb konzentriert dich als Frau, als Mädchen darauf, wenn du einen Schritt voraus sein möchtest, dass du halt quasi einfach ein Wissen hast, das vielleicht andere nicht haben.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil ich würde meinen, das ist jetzt das, was, was wir Frauen vielleicht von uns aus ohnehin machen, dieses Gefühl, wir müssen möglichst viel wissen, wir müssen möglichst sicher sein, dann können wir glänzen und dann können wir mit dem auftreten. Und das sehe ich auch bei mir selber, das ist auch bei mir selber so. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir Frauen uns dann oft nur trauen, in der Diskussion teilzunehmen, wenn wir dieses Fachwissen zu 100 Prozent haben. Ich denke, es ist auch wichtig, auch wenn es sehr schwer fällt, solange bis dieses System nicht so ist, dass es äh, auf unsere Art funktioniert, müssen wir fürchte ich schon auch ein bisschen an diesem Auftreten, an dieser Selbstsicherheit arbeiten. Dieses auch mitreden, wenn wir dieses Fachwissen vielleicht jetzt nicht zu dem Ausmaß haben, wie wir es gern hätten, damit wir uns ganz sicher fühlen, sondern auch dieses äh, in den, ins kalte Wasser springen und, und mitreden mit dem, das, mit dem Wissen, das wir haben. Natürlich ist es gut, wenn wir viel Fachwissen haben. Aber wir dürfen uns da nicht zu sehr perfektionieren. Also dieser dieser Perfektionismus, der steht uns, glaube ich, manchmal selber im Weg.
1: Hattest du jemals Selbstzweifel?
0: Ja, ich denke im, im Laufe der Zeit immer wieder. Ähm, aber ich habe es auch immer wieder geschafft, mich auf das zu konzentrieren, wo ich gewusst habe, da bin ich gut und an das positive Feedback zu denken, das ich von anderen bekommen habe. Und, und drüber hinwegzukommen. Aber ich glaube, das ist normal. Ich weiß nicht, ob das bei, Männern, bei, bei Frauen mehr ist als bei Männern, aber ab und zu Selbstzweifel, ich glaube, das, das ist natürlich, solange es nicht so stark wird, dass es einen von Sachen abhält oder man sich deswegen etwas nicht traut.
1: Ich habe immer mal wieder Freundinnen, die mich fragen was kann ich tun, um in die IT einzusteigen, die schon ein Studium abgeschlossen haben, jetzt nicht unbedingt noch ein weiteres Studium dranhängen möchten, weil sie vielleicht jetzt auch gar nicht die Zeit dafür haben, sondern die sie gern umschulen würden. Und mir fällt es oft sehr, sehr schwer, denen einen Tipp zu geben, wo sie anfangen sollen. Oft mein Vorschlag ist der, na, mach dann halt einfach mal den europäischen Computerführerschein, um mal deine IT-Skills aufzufrischen. Das ist aber oft aus der Not heraus, weil ich nicht weiß, wo ich ihnen eigentlich äh, raten soll, anzufangen. Was ratest du jetzt Frauen, die in der Informatik Fuß fassen wollen? Spezieller Frauen, die eigentlich erst den Einstieg in die IT gehen wollen.
0: Also mein erster Tipp wäre auf jeden Fall Netzwerken. Also Netzwerke suchen, in denen man sich wohlfühlt. Es gibt gerade in dem Bereich Frauen in der Technik gibt es inzwischen viele. Bekannt sind zum Beispiel die New IT Girls, die immer wieder Veranstaltungen organisieren, auch jetzt als Webcasts in, in Corona-Zeiten. Dann gibt es eben die, diese Women in ICT, bei denen ich bin. Wir hatten letztes Jahr im Sommer ein Event, wo es um Softwareentwicklerinnen ging wo wir Role Models Frauen vor den Worten geholt haben, die in dem Bereich arbeiten. Beide der Netzwerke haben auch LinkedIn-Gruppen, sind auch, glaube ich, beide auf Facebook vertreten. Also da gibt es viel Möglichkeit, sich mit anderen Frauen auszutauschen, und zwar sowohl mit Frauen, die schon in dem Bereich tätig sind, aber auch mit Frauen, die vielleicht auch nur überlegen, das zu tun. Da kann man viel auch einfach anschreiben und, und Fragen stellen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Und dann gibt es, glaube ich, ich kenne mich auch nicht im Detail aus, aber es gibt auch ganz tolle Initiativen, wo man als Frau Programmierkurse zum Beispiel machen kann. Dieses Girls Who Code oder Women Who Code. Und, und da gibt es ganz viele. Und das findet man auch am besten über diese Netzwerke heraus. Also ich denke, der Computerführerschein ist zwar grundsätzlich wahrscheinlich keine schlechte Sache. Ich habe ihn selber nie gemacht. Aber er geht vielleicht doch zu viel wieder in Richtung so Administrationskraft im Büro, die dann so die, diese Grund-IT-Kenntnisse, die man in der Administration braucht, ähm, kennt. Ja, genau. Aber da fände ich es eben spannend, da wirklich so einen Programmierkurs zu machen, da reinzuschnuppern und vielleicht entdeckt dann die ein oder andere ihr, ihre Liebe am Programmieren und, und macht in die Richtung weiter und damit hat sie dann ganz, ganz tolle Chancen.
1: Gerade Programmieren schreckt sehr viele Menschen ab, jetzt sind nicht nur Frauen und Mädchen. Und du hast ja vorhin auch schon die Vielfalt der IT angesprochen. Was kann ich machen als Frau, wenn ich jetzt keine Lust auf diese Netzwerke habe, wenn ich jetzt keine Lust und vielleicht auch keine Zeit habe, auf Netzwerken oder die Energie nicht habe? Und wenn ich jetzt nicht unbedingt mit dem Programmieren starten will? Gibt es da überhaupt schon irgendwas für diese Zielgruppe? Da bin
0: ich jetzt selber ein bisschen überfragt. Ich nehme an, wenn man im Internet sucht, findet man wahrscheinlich ganz viel, aber dann wahrscheinlich auch so viel, dass es schwer ist, die, die Sachen rauszufiltern, die interessant sind. Es kann jetzt auch sein, dass es einfach mein Zugang ist, dadurch, dass ich durchs Programmieren in das Ganze gekommen bin, dass ich deswegen hauptsächlich, dass mir diese Angebote eher bewusst sind. Was sicher auch für für, für Frauen sehr spannend sein kann, ist, äh, wenn man so ein bisschen experimentiert mit Robotern, aber das geht dann halt auch wieder schnell in die Richtung Programmierung. Ähm, was ich wichtig finde, ist, dass, dass das Ganze, dass den Frauen bewusst gemacht wird, dass Programmieren jetzt, also dass man diesen Schrecken ein bisschen nimmt, weil vielleicht manche sagen, nein, oh Gott, programmieren, das möchte ich überhaupt nicht aber im Grunde vielleicht gar nicht so wissen, was da dahinter steckt. Und da gibt es schon ganz tolle Kurse, die frauengerecht oder mädchengerecht zum Beispiel sich mit dem Programmieren auseinandersetzen, wo man dann auch Sachen programmiert, mit denen Mädchen vielleicht mehr anfangen können. Und es gibt ja inzwischen, gibt ja ganz viele ähm, Plattformen schon, wo man zum Beispiel eine, eine kleine Web-App ähm, oder Handy-App installieren kann, ähm, programmieren kann wo man jetzt gar nicht viel in die Tiefe programmiert, sondern wo man nur ganz wenig äh, Codezeilen hineinschreibt, weil das, das ganze, die ganze Plattform rundherum schon sehr viel übernimmt, wo es dann mehr auch mehr darum geht, das Design, die Seite zu gestalten und so. Also ich glaube, da kann man Mädchen sehr, sehr spielerisch hinführen. Es muss nur uns gelingen, diesen Schrecken oder diese, diese, ja, dass viele glauben, oh Gott, programmieren, das ist ja was so Schwieriges, das will ich gar nicht mehr anschauen da mal wegzukommen und diese Lust drauf zu machen, das zu erkunden und da mal reinzuschnuppern.
1: Warum war für dich Programmierung nichts, das dich abgeschreckt hat? Hast du dir unter Programmieren was vorstellen können?
0: Ja, ich hatte eben das Glück, dass ich in diesem einen Jahr in der Schule, dass wir da programmiert haben. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Und mich hat das sofort fasziniert. Also ich weiß noch, das erste Programm, das wir geschrieben haben, ich meine, da schmunzle ich heute drüber, weil das war natürlich ein wenige Zeilen-Code-Programm, aber dieses Programm hat einfach auf, die, auf, auf den Bildschirm geschrieben, Hallo, wie heißt du? Und dann habe ich meinen Namen eingegeben und dann hat das Programm gesagt, Hallo Brigitte, schön dich zu sehen oder so. Und das war für mich damals dieses Klicken, dieses Merken man kann das so programmieren, dass diese Eingabe, die vom Benutzer kommt, sofort weiterverwendet wird und auf Basis dieser Eingabe dann weitere Sachen passieren. Dieses ganz einfache Grundprinzip, das hat mich damals fasziniert. Und dann haben wir halt auch in dem Jahr Beispiele gemacht. Unsere Informatikprofessorin war, wie oft in so Gymnasien, keine ausgebildete Informatikerin, sondern das war eine Physikerin. Dementsprechend waren ihre Programmierbeispiele auch sehr stark physiklastig. Das heißt, es ging immer darum, es gibt ein Physikproblem und, und wir wollten das in einem Programm umsetzen. Wie kann man dieses Problem mit einem Programm lösen? Und das war das, was mich persönlich dann einfach, was mir gefallen hat, weil ich dieses analytische, dieses, ich habe ein Problem und versuche jetzt strukturiert mit einem Algorithmus da zu einer Lösung zu kommen. Das hat mir Spaß gemacht. Also, das heißt, bei mir war es wirklich, Jetzt nicht verspielt, sondern bei mir war es einfach dieses Analytische, wo ich gemerkt habe, das macht mir Spaß. Und dann habe ich einen Input, gebe einen Input raus und dann putzelt hinten das Ergebnis raus. Und das, ja, da habe ich gemerkt, dass, das kann ich mir vorstellen, weiterzumachen.
1: Ist das vielleicht die Lösung, dass man quasi alle Kinder dazu verpflichtet, in den Informatikunterricht zu gehen? Also grundsätzlich wäre ich
0: sofort dafür, als verpflichtend einzuführen. Wichtig wäre aber, dass dann auch da gute Pädagogen drinnen sind. Ich habe gemerkt, dass ich dieses Informatik, dass das Programmieren mir Spaß macht. Es gab aber auch einige in meiner Klasse, die wurden durch unsere Professorin damals eher abgeschreckt, weil die eben nicht sehr gut drauf war und auch das nicht jetzt, also eben das war eine Physikerin, die einfach einen kleinen Zusatzkurs gemacht hat, damit sie auch Informatik unterrichten kann. Das heißt, die wusste da selber nicht sehr viel und hat mit uns wirklich nur diese paar Programmierspeispiele gemacht und nichts drumherum. Jemand, der jetzt vielleicht, dem das Programmieren nicht liegt, aber dem was anderes in der IT vielleicht sehr liegen würde, dem hätte das dann überhaupt nicht weitergeholfen. Also deswegen finde ich, verpflichtend wäre gut, aber unbedingt mit guten Pädagogen, die dann diese Zeit auch nutzen können, dass das keine totgeschlagene Zeit ist.
1: Ja, da bin ich total bei dir. Jetzt ist ja gerade, wenn es ums Programmieren geht, ähm, sagen viele, gerade ähm, die Menschen in der IT, es ist so wichtig wie Lesen und Schreiben. Dann gibt es natürlich die Gegenfront, die sagt andere Fähigkeiten sind viel viel wichtiger. Wie siehst du das? Also ich
0: denke es ist eine gute Basis, die einem hilft bei vielen Sachen, die man sonst machen kann in der Informatik, aber es ist kein Muss. Also es sind geradezu so Fähigkeiten wie analytisches Denken, komplexe Zusammenhänge verstehen, das wird durch Programmieren gefördert. deswegen, ist es gut, wenn man das Programmieren als Basis gemacht hat, ist aber kein Muss, weil es kann ja auch äh, so da sein. Und es ist noch nicht das Einzige. Also Programmieren alleine ist auch zu wenig. Es braucht heute so viel mehr wie Kommunikation, Teamwork. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Aber ich denke, Programmieren ist eine gute Basis und es schadet nicht, wenn man es zumindest ansatzweise gelernt hat.
1: Jetzt bist du selbst sehr lange schon tätig in der IT. Du engagierst dich sehr stark für Mädchen und natürlich auch für Frauen, damit die Branche, damit sie die Branche attraktiv finden. Wie schafft man es denn überhaupt, dass quasi auch Mädchen und Frauen die Branche attraktiv finden? Und was braucht es eigentlich, damit Mädchen und auch Frauen sich in der Branche wohlfühlen?
0: Also es braucht auf jeden Fall Role Models. Das finde ich ist ganz wichtig damit eben die Frauen sehen, was möglich ist und, und ähm, dass, dass es als Frau sehr gut möglich ist, den Weg da zu finden. Es braucht aber auch die Rahmenbedingungen. Also es ist ja schon seit vielen Jahren, ist dieses Schlagwort äh, Gender Equality. In den letzten Jahren ist ein bisschen mehr der Fokus gegangen auf Gender Equity. Und das finde ich einen Ansatz, der sehr, sehr gut ist. Es geht nicht nur um Gleichberechtigung, sondern es geht um Chancengleichheit. Wir Frauen sind in manchen Bereichen einfach anders als die Männer. Wir sind, das mag teilweise vielleicht durch an den Genen liegen, das ist aber teilweise oder großteils, denke ich, auch durch die Erziehung, durch die Sozial Sozialisierung. Und wir treten anders auf und verhalten uns anders, weil wir so aufgewachsen sind. Und es ist jetzt oft so, dass wir das Gefühl bekommen, wir müssen uns an das System anpassen, damit wir die gleichen Chancen haben wie Männer. Und das, finde ich, sollte nicht sein. Das System sollte so funktionieren, dass Frauen so sein können, wie sie sind und trotzdem die gleichen Chancen haben wie Männer. Und das, finde ich, wäre das, das höchste Ziel, das aber nicht leicht ist zu, ähm, zu erreichen. Und da müssen alle mitmachen, da braucht es dann auch die Männer, die mitspielen. Und vielleicht, damit man sich was darunter vorstellen kann, ein ganz, ganz einfaches Beispiel, das mir dazu in den Kopf kommt. Ich merke es bei mir selber. Ich bin jemand, die eher eine ruhige Stimme hat. Und gerade wenn ich in einem Meeting sitze, dann ist es vielleicht auch ein bisschen so eine weibliche Eigenschaft, hört man manchmal. Ich überlege mir genau, ob ich was sagen möchte oder nicht, weil ich möchte nur was sagen, wenn ich das Gefühl habe, es ist wirklich wichtig und wertvoll und ich kann was beitragen. Ähm, bei Männern hat man, und ich rede jetzt in Klischees, aber es ja habe ich halt auch teilweise selber festgestellt, Männer reden oft schneller und freier und, und überlegen nicht so lange, bevor sie was sagen. Und dann hat man als Frau aber manchmal das Problem, dass man untergeht, dass man gar nicht zu Wort kommt. Und jetzt könnten wir als Frauen uns anpassen an das System, indem wir lauter werden, indem wir auch versuchen, schnell drauf loszureden, auch wenn wir uns gar nicht wohlfühlen damit. In, der, in meiner idealen Welt wäre es aber so, dass das System sich anpasst und dass dann die Männer auch zum Beispiel mal die Frau ansprechen. Möchtest du zu dem Thema was sagen? Du schaust so aus, als wolltest du gerade was sagen. Also dass da so mehr dieses Bewusstsein da ist, dass vielleicht, und das muss jetzt nicht Mann-Frau sein, es gibt sicher genauso ruhige Männer, aber dass so generell dieses Bewusstsein da ist, die Leute ticken unterschiedlich und wir gehen auf die Menschen unterschiedlich ein, damit dann trotzdem alle die gleichen Chancen haben ohne dass sich alle an dieses Standardsystem anpassen müssen.
1: Du hast jetzt vorher den Punkt des Heranwachsens als Frau erwähnt. Was hast du eigentlich als Mädchen erlebt? Wie bist du aufgewachsen? Welches Rollenbild wurde dir vorgelebt?
0: Also ich bin als wirklich klassisches Mädchen aufgewachsen. Ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Meine Eltern waren geschieden. Ich hatte zwar schon immer wieder auch Kontakt zu meinem Vater, aber mein, meine Vorbilder waren im Grunde meine Mutter und meine Großmutter. Beides starke Frauen, aber beides klassische Frauen. Also nichts in der IT. Meine Mutter war Lehrerin. Ich habe auch mit Puppen gespielt. Ich habe wie ein klassisches Mädchen. Ich hatte weder Autos noch habe ich irgendwas zerlegt. Und es ist auch, ich muss auch gestehen, es ist jetzt noch so, dass ich nicht nur, also manche glauben, nur weil ich Technikerin bin, Informatikerin bin, kann ich auch. Sachen reparieren in der Wohnung oder so und das ist überhaupt nicht der Fall, weil das ist mir nicht mitgegeben worden. Das habe ich als beim Aufwachsen einfach nicht mitbekommen, sondern ich war da halt eher das klassische Mädchen und erst Studium hin hat sich das dann geändert. Erst da habe ich dann meinen Weg einfach abgeändert und das gemacht, was ich jetzt mache.
1: Ich finde es sehr spannend, dass du jetzt gesagt hast, du hast dann quasi mit Puppen gespielt und du hast eigentlich nichts äh, repariert. Ich kenne genauso Männer, die sehen ihren Job in der IT eigentlich nur als Job und interessieren sie darüber hinaus auch gar nicht für sag jetzt mal pcs und alles was dazugehört, sondern die machen ihren Job, sind Softwareentwickler, gehen in die Arbeit, haben dort ihren Computer stehen und gehen nach Hause und haben zu Hause, eigentlich überhaupt nichts, außer vielleicht das Notebook, das sie in der Tasche haben, wenn sie mal schnell was für die Firma unternehmen müssen.
0: Es gibt die Informatiker, die auch am Wochenende vor sich hin programmieren, die an Hackathons teilnehmen, die denen das, weil das das Hobby auch ist für sie. Und es gibt aber die, und da gehöre ich eben auch dazu. Ich mache meinen meine Arbeit sehr gerne und ähm, ich bin aber ich Brauche aber auch andere Sachen und am Wochenende bin ich dann halt gern das ganze Wochenende draußen in der Natur, weil die Natur und die Bewegung, die Berge, das gibt alles einen guten Ausgleich, finde ich, zu dem 17. Job. Das heißt jetzt für mich aber nicht, dass der eine ein besserer Informatiker ist als die anderen. Es ist einfach, das sind halt dann das die Hobbys, die man in der Freizeit hat. Und das muss nicht sein, dass
1: man dann die ganze Zeit nur vom PC sitzt. Ich hatte dann oft Studienkollegen, die sich dann über die Kollegen oft beschwert haben, und quasi gesagt haben, das ist ja kein richtiger Informatiker, wenn der sie in seiner Freizeit ähm, gar nicht dafür interessiert, ähm, sondern wenn es ihn dann eigentlich nur nervt, am PC zu reparieren oder den Computer von seiner Freundin zu Hause aufzusetzen. Also ich habe das schon sehr spannend gefunden, dass... Ähm, auch das Bild oft von den äh, Männern war, man kann eigentlich nur ein guter Informatiker sein oder ein kompetenter Informatiker sein, wenn man quasi sein ganzes Leben für die IT opfert und natürlich auch über den Job hinaus äh, sie damit beschäftigt. Hattest du auch solche Studienkollegen? oder
0: Gott sei Dank nicht. Also bei mir war das nur ganz in der Anfangsphase eben, bevor ich zu studieren begonnen habe, war das meine große Sorge, dass die im Studium alle solche Nerds sind, also alles solche Menschen sind, die sich nur mit dem Computer beschäftigen und sonst mit nichts. Ähm, ich war dann aber angenehm überrascht während des Studiums, es gab sie auch, also es gab schon auch diese richtigen Nerds, wie im Klischee mit dem Wollpulli, die sich geschreckt haben, wenn sie eine Frau gesehen haben und die sich am liebsten irgendwo an ihren Computer verzogen haben und programmiert haben. Aber es gab auch die ganz anderen. Also es gab auch so viel unterschiedliche Menschen und ich hatte nie das Gefühl, dass ähm, irgendwer, dass ich benachteiligt bin oder dass irgendwer meint, ich wäre eine schlechtere Informatikerin, weil ich an den Wochenenden in meiner Freizeit andere Sachen auch mache. Ich hatte auch das Glück, muss man dazu sagen, dass ich sehr leicht lerne und, und Zusammenhänge sehr leicht verstehe und ich deswegen im Studium auch immer sehr gut war. Und das hat vielleicht auch geholfen, dass einfach niemand auf die Idee gekommen wäre, mir das zu unterstellen, weil meine Leistungen ja dagegen gesprochen haben.
1: Wie sieht denn dein Computer-Setup im Alltagseinsatz aus?
0: Jetzt eben gar nicht klischeehaft für meinen Beruf, bin ich im Privatleben nicht so stark digital unterwegs. Also ich habe wohl mein Handy und das habe ich jetzt auch immer dabei und da habe ich auch hoffenweise Apps drauf und mache viele Sachen, aber ich bin eben gerade in der Freizeit und am Wochenende auch viel draußen unterwegs. Und wenn ich nicht zum Beispiel einen Tag draußen wandern oder bergsteigen oder Radfahren bin, dann kann das durchaus passieren, dass ich, ähm, wenn ich aus dem Haus gehe, die, also die Internetverbindung ausschalt, Bluetooth ähm, ausschalt, GPS ausschalt und dann bin ich einen Tag lang wirklich nur im Notfall erreichbar, weil Handynetz habe ich dann oft auch nicht. Um, und dann bin ich wirklich ohne irgendwas Digitales um, quasi unterwegs. Uh, ich bin auch, ich habe auch kein Smart Home und also ich bin so, ich, ich mag meinen Job und ich finde es toll, was in der IT alles gerade passiert. Aber ich muss auch nicht alles gleich bei mir zu Hause haben, die neuesten Trends und alles. Also ich bin nicht die, die, die alles sofort ausprobieren muss.
1: Was sind für dich die spannendsten Trends und Entwicklungen in der Informatik? Also ganz spannend finde ich
0: Blockchain. Und zwar Blockchain jetzt nicht im Kontext mit Geld, also nicht Bitcoin und Co., sondern Blockchain im Kontext mit wirklich eine sichere, eine Plattform, eine transaktionssichere Plattform, mit der man, sei es jetzt von Zollpapiere, also Papiere für Transportcontainer, die ganze Transportkette abbilden, über die Herkunft von Lebensmitteln zurückverfolgen, also für solche Use Cases abseits des Finanzsektors. Ähm, was natürlich auch sehr spannend ist, auch wenn es schon ein bisschen abgedroschen ist, ist das ganze Thema Artificial oder Augmented Intelligence, also das, die künstliche Intelligenz, die ja mehr und mehr überall einfließt. Also das sind schon zwei Themen, die ich sehr, sehr spannend finde und es gibt natürlich noch viele, viele mehr.
1: Was war deine mutigste Entscheidung?
0: damals das Studium. Zum damaligen Zeitpunkt war es für mich wirklich mutig. Da habe ich auch lange nachgedacht und viel ähm, auch Unterstützung von dem Umfeld gebraucht, damit ich diesen Schritt gemacht habe. Ähm, seitdem ist jetzt im Verhältnis nichts mehr gekommen, was sich so mutig angefühlt hat wie die Entscheidung damals.
1: Was war dein profitabelstes Investment in die Weiterbildung? Ich kann so fast nicht beantworten. Also ich habe das Grundstudium gemacht.
0: Ich habe dann noch Doktorat gemacht. Das war aber eher, so im Nachhinein betrachtet, eher ein bisschen für mich selber. Also es hat mir nicht wirklich so viel gebracht für, für die berufliche Laufbahn. Und dann waren immer wieder ganz viele kleine Kurse, kleine Weiterbildungseinheiten, die ich die ich sukzessive gemacht habe. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es ein Investment gegeben hat, das da besonders wichtig war. Ich denke, wichtig ist immer neugierig bleiben, immer weiterbilden wollen und auch immer so am, am Lauf der Zeit bleiben. Sei es jetzt die Sachen wie agile Entwicklungsmethoden oder Design Thinking. Da hatte ich auch den Vorteil, dass in der Firma da sehr viel angeboten wurde, immer wieder an Kursen. Einfach offene Ohren haben und schauen, dass man ein bisschen up to date bleibt. Aber es gab jetzt nicht so dieses eine Besondere, das mir einfallen würde.
1: Was kann man von dir lernen?
0: Also eine jüngere Kollegin, die ich im letzten Projekt hatte, die hat immer zu mir gesagt, wenn wir aus schweren Situationen mit dem Kunden rausgekommen sind, Wahnsinn, du bist so diplomatisch, wie schaffst du das, so ruhig zu bleiben? Also ich kann es schaffen, auch in schwierigen Situationen ruhig und, und diplomatisch zu bleiben und zum Beispiel mein Team zu verteidigen, auch wenn ich, innerlich der Meinung bin, dass mein Team teilweise wirklich einen Blödsinn gemacht hat. Also da bin ich da bin ich gut drin. Und auch, was, was, worauf ich selber stolz bin, ich habe eine gute Mischung aus Professionalität und Ruhe, aber auch mit so einer kleinen Prise Schmäh. Also ich habe es auch immer wieder geschafft, in den Meetings meine Kollegen so ein bisschen zum Schmunzeln zu bringen. Und das, finde ich, ist wichtig, weil man braucht auch den Spaß dabei. Also das darf man auf gar keinen Fall aus dem Auge verlieren.
1: Gibt es irgendetwas, das du dir wünschen würdest oder das du dir wünschst? Wünschen
0: würde ich mir auf jeden Fall diese, dieses, das, was hinter diesem Schlagwort Gender Equity steht. Also eine richtige Chancengleichheit, also eine Welt, wo, wo Männer und Frauen auf ihre Art beide die gleichen Chancen haben. Und natürlich auch, dass einfach mehr Frauen den Weg in die IT finden und ihr Interesse an der IT entdecken. Also soll niemand gezwungen werden, was zu machen, was, was ihnen nicht liegt. Aber ich bin überzeugt, es gibt so viel mehr Frauen, die sich sehr wohl fühlen würden, wenn sie es schaffen würden, den Weg hierher zu gehen. Vielen lieben Dank. Danke dir.
1: Das war die Folge mit Brigitte Raffel. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, Facebook, LinkedIn oder über meine Website taxilikes.co.